0: 他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一颗颗独特的群落。晋商、浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商帮，天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。
1: 今天是十一长假的第六天了哈，还有明天最后一天的时间休整一下，就要迎来连续七天的一个工作日。那么我们今天的节目呀，也继续延续我们天下公司的十一特别节目，讲述中国历史上著名的商帮的故事。今天的这一个时段，我们将为您说一说做小买卖起家的一大商帮——赣商，也就是江西商邦
0: 。精美绝伦的瓷器。名扬天下，通达全国的黄金水稻，富甲一方。他们小本经营，借贷起家，人数众多。他们积极活跃，不必艰险，渗透力强。他们就是来自江西的赣商，史称江右商帮。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘。干商从小买卖到大开张。
1: 现在正在收听的是一首根据唐代诗人白居易的长诗《琵琶行》改编的同名歌曲啊，听起来有点像一部古装片的这个片尾曲。那么，公元公元八百一十六年，白居易被贬谪到江州，也就是现在的江西九江。这首长诗就是白居易到任江州以后第二年所作。诗中说：“门前冷落车马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。”就描写了琵琶女嫁给商人之后的生活，这也描写了这段描写呢，也让我们寻找到江西商人的一点。蛛丝马迹
2: ，赣商呢，在历史上被称为江右商帮。根据明末清初散文家魏禧所著的《日录杂说》上记载，江东称江左，江西称江右，盖自江北视之，江东在左，江西在右，于是才得了这样的一个名字
1: 。哎，所以江右商帮也就是指的江西商帮。嗯，唐代以后，随着全国的经济重心的南移，江西抚州成为北方人南迁的重要定居区域。尤其在五代十国割据时期，当地采取了保境安民、劝客农桑、招来商旅的政策，使得农业和手工业得到一定程度的发展，呈现出局部繁荣的景象，吸引了大批中原人士竞相投奔。
2: 我们继续来关注，在宋朝的时候呢，经过进一步的开发，江西呢已经成为全国经济文化发展的先进地区。在宋徽宗崇宁元年，全国在册的人口数已经达到了两千零二十六万户，其中呢，江西地区达到了两百零一万户，占到了全国的十分之一。
0: 精美绝伦的瓷器名扬天下，通达全国的黄金水稻，富甲一方。他们小本经营，借贷起家，人数众多，他们积极活跃，不避艰险，渗透力强。他们就是来自江西的赣商，史称江右商帮。商帮商帮天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘。干商从小买卖到大开张。
1: 好， 我们继续来说赣商的发展。从明朝开国皇帝朱元璋建都南 京， 当时第一个设省的地区就是江 西， 所以在当时 呢， 赣商取得了一大波突飞猛进的发展。在对全国的统一过程当 中， 明军北伐中原、进军西 南， 战争是连绵不 断， 都是以江西为基地 的， 军需给养多依赖于江西本土的这本地的供给。相对而 言， 东南战区的战事比较缓 和， 生活较为太平。由于兵马未 动， 粮草先 行， 所以赣商。随之出现
2: 。那么，在这样一场改朝换代的战争当中呢，江西人一方面广征粮草，满足军队的需求，贸易就越做越大；而另一方面，随着军队的推进，他们又将本地的商品，主要是一些农副产品，还有生活的必需品，行销到了中原大地，还有华南、西南各省。与此同时，江西也开始了有史以来第一次大规模的向外移民，江右商帮在这个时期便正式形成，并且迅速向全。国。全国各地进行扩张，占领了广阔的市场。嗯
1: ，我们也跟今天的观察员李欣交流一下哈。其实说到这种赣商的兴起，是不是也是跟明代的他们这种扩张是有直接的关系的
3: ？呃，我个人觉得这样啊。第一个呢，就是江西这个地方，它实际上是具备这种成为一个农业和商业同样发达的这么一个地区的，这某种程度归结为必然性。为什么这么说呢？其实从唐代到宋代，我看过一个资料。唐宋之间，好像这个江西，江西这个地区，它的这个纳纳税是全国排第一的。从纳税排第一，我们就知道它的农业以及这种农产品或者叫土特产品在流通这方面产生的这个利益会有多大。因为税嘛，根据这个来，根据人口啊，根据你地方的这个产能。那首先，它就具备这个丰饶的这个叫自然背景，然后它的交通是很突出的。就您您看，咱咱们下面会提到这个。一说到江西，其实它最巅峰的时候就是王勃的《滕王阁序》，啊，那已经是江西从人文上已经到达人文顶峰的地带。那那里面就有一句话叫“控金蛮而引瓯越”。金蛮呢，就是指两两两两湖湖北湖南。那引瓯越呢，实际上这个瓯其实很有特点。瓯指的是什么？就是指的此前咱们几期节目所有说的这个商，包括那个浙商。闽商、粤商，还有广广西的一部分，这整个这一部分全都叫欧粤，那就意味着它处于这么一个交通要道。然后它在这个水路上，当时说在没有海运、陆路运输又受到限制的情况下，当时说整个水运，水运这个长江水运应该三千多公里，那江西境内就有一千多公里，大概就是运河。长江、赣江、北北江这套水系就占了其中的三分之一，所以这么发达的水系，自然物产又丰富，农业也发达，所以它自然有它这个叫商品输出和流通的那个基本条件。但是明朝朱元璋建立大明，那这个呢，其实是一个历史的一个相对的偶然事件。那建立大明，它为什么偶然？首先，它定都到南南京以后呢，第一个建的省就是江西省，那就意味着它要北伐，要往西进。进到川呃，进到那个川川呃四川云南，他这种北伐和西进的过程中，虽然定都到南京，但是他是把江西作为他军队的这个叫补给大本营的，这也基于江西一直相对还处于这个农业比较稳定的这么一个状态。他的军事基地啊、呃，能够呃军事的补补给基地。嗯，所以这跟商业就有关系，嗯、那就意味着这个叫兵马未动嘛，粮粮草先行。实际上在这个过程中，随着明军的北伐和西进，大批的江西人。跟着就走了，然后带的就是这些粮草和基本的这个补给，然后他同时呢又把自己其他的特产带过去。这样的话呢，他随军走的时候，因为他承担了对军队的主要补给，甚至某种程度还获得了一定的特权。是什么特权呢？就是途经北伐或者西进的这个过程中呢。江西人，人因为军队他不善于就是地方，比如我新打下一片州府，对吧？那当地的这种征税啊、徭役啊、礼役啊怎么弄？那这些江西人呢，在随军补给的同时，还带政府、带官军承担了这个叫叫这个叫书饷礼役的这么一个管理的作用。那某种程度呢，也有官商背景。然后又一个偶然性事件出现，因为原本明太祖定都在南南,南京，但是呢，到他死死了之后，就是惠文帝嘛。但是呢，惠文帝的叔叔就专，就朱元朱元璋的儿子，就是明明成祖朱棣。朱棣是燕王，他其实有谋反的性质，是跟侄子抢皇权嘛。最后定都到北京，那就意味着明朝从南京往北京这个过程中呢，大批的江西人，包括读书人，包括经商的，最后就在北京停留下来了。当时好像有名一代江西人在朝廷里做高官的非常多，那就意味着。他很多的资源是这么来的。其实我们看闽呃叫晋商也好，徽商也好，浙商也好，粤商也好，都是因为某种程度获得了官府的这个认可，成为官府的这种代办或者官商。那干商恰恰就是在明朝，特别是明前期的时候，获得了这种政府资源，然后承担了给明朝军队统一中国提供最基本的这个军饷输送。在这种情况下。嗯江西人在商业的这个过程中崛起，就明显的比晋商和徽商要早
1: 。嗯，就算是当时直接做军需，然后算总后定点采购的一些地方
3: ，嗯，然后又给予了其他的当地的这种地方财政的这种叫管理或者协调的这么一个责任
1: 。嗯，好，谢谢李欣。刚才也提到，明朝建国以后，呃，建立以后，为了防止东南沿海倭寇的侵扰，其实很长一段时间实行的是禁海的政策。那么贸易呢，主要要靠内陆的水域来进行。从运河到长江到赣江到珠江，成为全国贸易的黄金水道。这个水道整个长三千公里，在江西内部就有一千多公里。所以说，坐落在江西的河口古镇，当时就有一派赣商这个很蓬勃、很兴旺的繁荣景象
4: 。金利河是河口镇保存最为完好的一间老店铺，它是当年丰城人何柱成开的一家药号。据说，当年这里与全国五百多家药号有业务往来。河口镇商界称之为“八省码头”。明清时，河口镇是闽、干赣。湘鄂苏粤等地百货集散地，商贾云集。今天，沿江十多处码头都已经废弃了。然而，在当年，这些码头泊船达数千艘，常有船到三日而不能靠岸。些当年为了确定自家墙基而刻下的字迹，使我们今天能够知道当年店铺的名称。在极盛时，河口镇共有店铺两千多家，其中大小纸店一百多家，茶行五十多家，获聚八闽川广，与杂两浙淮扬。舟楫夜泊，绕岸灯辉；思镇盛世，是盐山巨观。这是清乾隆八年的盐山县志中，对当时河口商贸繁荣,荣景象的描述。
2: 1993年建成通车的九江长江大桥，是上个世纪九十年代中期长江上规模最大的公路铁路两用桥梁。如今呢，也是连接赣鄂皖三省，还有贯通京九铁路的大动脉。而在一千年前，江西和武汉之间的商贸往来靠的都是水运。唐代诗人王勃在《滕王阁》当中，呃，“天水共长一色”，就是挤满了等待靠岸的商船。貔貅塔，
3: 浮雕猛；山原旷其盈视，川泽盱其海中，绿烟扑地，钟鸣鼎食之家；可见一金，晴缺黄龙之柱。红消雨霁，彩车区名，落霞。孤鹜飞，秋水共
1: 长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨。我们听到的是江西唱书《滕王阁序》的选段，也是骈文到达巅峰的一个代表作。那么广告之后，直播继续。十一长假的第六天，我们的节目继续关注中国历史上的著名商帮的故事。今天呢，为您大家带来的是赣商一个。靠做小买卖起家的大商帮。那么上半时段，我们说到了赣商是因为战乱，因为作为粮草、作为军需的一个大本营而异军突起。那么这个时段，我们来了解一下赣商与晋商、徽商成为三足鼎立，为何后来又走向衰落？嗯
2: ，那么时间要来到明朝了。那个时候呢，其实以明朝为一个分界线的话，前期赣商还是独领风骚的，但是到了这个后中期和清朝前期，他就逐渐的和晋商。徽商成为了三足鼎立这个势力已经有所均分了哈。那么从十九世纪五六十年代到二十世纪的二三十年代，赣商是活跃了五百年之后。最终是走向了衰落
1: 。哎，对于赣商来说，可以说是成也战乱，败也战乱。那成也战乱，明初的时候，朱元璋要从南京发迹，统一全国，是以江西作为重要的军需补给的大、呃、基地，所以呢，那时候就兴起了。但是败也败在战乱。说到清朝的末年到民国期间，江西经历了两次长时间的战火蹂躏，连绵不断的战火使赣商赖以生存的主要商品。茶叶、纸张、木材等生产受到了严重破坏，景德镇的瓷业也一度陷于停产。与此同时，商业资本在战争当中也遭遇了毁灭性的掠夺和打击
2: 。在清军围剿太平军的战争当中，湘军统帅曾国藩不仅是以江西安徽作为遏制反击太平军的基地，更是以江西作为军费的筹集地。五年之间呢，他在江西征得了白银八百四十万两，这笔费用占到了湘军全。全部费用的一半以上，那这个数字呢？对于呃，素称富有的两淮盐商也是难以承受的。更何况以这种小本经营为特色，谋取小额利润的江西商人呢？那由于商业资本的急剧萎缩，赣商的贸易就江河日下了，命运就可想而知。最终用“惨淡经营”来四个字来形容的话，也不为过的。
1: 另一方面，近代以来，京汉、粤汉、金浦等铁路的修通，水运变陆运了，南北交通改走两湖、际域，江西成为陆运和海运的一个盲区。由于远离交通线，物资流通比较艰难，所以过境贸易也相当稀少
2: 。那这一交通格局的变化，不仅使赣商的贸易量巨减，也使得外部渗入的新思潮、新风尚绕过了江西，致使江西在观念的更新上落后于沿海，同时也落后于中。源和南北交通上的湖广和苏皖等地
1: ，除了战乱和交通的变化，干商的衰落其实更像是小本经营的一种宿命。我们来听江西师范大学教授方志远的总结
5: 。江西人商人资本不算雄厚，当时有一位非常著名的学者叫做谢肇泽，他写了一本书叫《五杂俎》，他就谈到。天下之推先谢者，首推新安与江右。先设是什么？就是善于经商，善于经营。如果在普天之下，我们看商人，哪个地域的商人最善于经营？一个是新安，新安是哪里？新安就是现在的徽州，就是徽州商人。第二是江右，江右指哪里？我们江西，就是最善于经营。但是他后面还有一句话，叫做燃“然”。新安多富者，而江西多贫者，就是徽商很多都是富商，而江右商很多都是小商人
1: 。而且，由于知足常乐、小富即安等等传统思想的影响，江右商帮往往也在竞争当中丧失市场。那么，一段广告之后，我们来跟今天的观察员李欣来讨论一下赣商的衰落原因。
0: 三千年历史传承，六
1: 百年国
0: 宝国教，五粮液坚守匠心，只为每一滴
4: 浓香。
1: 其实说到这种贸易，哈，也是跟得天独厚的自然条件有很大的关系。就说到这个老天爷赏饭吃。昨天我们说到闽商，它的这个红土适合长茶叶，而茶叶正好属于老外特别喜欢的一种具有中国特色的商品。那今天我们说到赣商，江西有景德镇有瓷器啊，这同样是代表中国的一种文化符号。为什么到后来就没有出现因为瓷器而走向特别繁荣的这种情况？
3: 呃，景德镇的衰落其实某种程度可以代表江西的整个的在这个叫全球贸易中间地位衰落的一个特别明显的缩影。但是这个呢，其实说起来，呃，比较这个比较复杂。比如我们我们今天配音乐，其实我觉得说干商呢，配周杰伦的《青花瓷》是非常好的。青花瓷是景德镇最后把原来北方五窑完全给打败、垄断中国瓷器的这个最典型的产品。为什么青花瓷那么厉害？就放大招了。因为此前中国的瓷器，就那个汝官歌钧定吧，那五窑都是软软软质瓷，它那个瓷是软，因为它温度不够，是一千两两百度到一千两百五。它那瓷器为什么就是它不够之后呢？它色彩也不够纯正，然后。叩击起来也没有像青花瓷那样是有金石的声音，西方呢特别喜欢这种金石的声音，然后呢，只有后来，比如在景德镇发现高岭土。然后用高岭土跟瓷瓷石做二元配方生产出来的东西才能经得起1280度的这个高温。然后呢，以这个釉下彩，以这个青色。最后先是阿,阿拉伯，因为阿拉伯比较喜欢青色。中国其实自己的传统文化对青色其实并不是很接受，因为青色往往是祭拜啊什么的这个使用。但是阿拉伯世界非常喜欢，因为认为那个青色很纯。这样的话呢。由由于青花瓷的这个崛起，所以景德镇瓷器在出口阿拉伯的这个已经到达极其辉煌的地步。后来呢，阿拉伯开始动荡，但是欧洲又开始喜欢，然后呢又开始进欧洲。所以在长达五百年的时间里，这个景景德镇的瓷器靠青花瓷直接就奠定了它这个叫无可替代的这种最大的中国出口贸易。但后来呢，硬制瓷在。西欧在荷兰，甚至在日本都有这种叫技术攻关，慢慢的就是进口替代，就发现诶、哎，西方的那个在描绘上啊，在样式上比景德镇的要更好看。这样的话呢，非但我们的瓷器不能出口了，非但英国很快就从瓷器进口国到出口国，甚至我们也开始变成进口国，我们的沿海地区都竞相买西方的这个日本的这种瓷。然后江西最大的这一块有独特的这个就被取代，但我觉得这还不是主要原因。主要问题确实跟江西整个的这个地方的这个传统有关系。他们不像闽商和粤商，他有做商就是商业的基因，叫学而优则商，就是说我叫以富为贵。江西人还是儒家的这个习惯，往往是因为比较贫困，经商是为了叫以商济农，以商济贫。然后呢，他出去，哎，我只要能维持生计。我就可以了，我不是他风险偏好非常低，好像有的我有一次我我跟一个朋友交流通，他说我说江西当时的干商，他在家里要把这一年要交的赋税先准备好，赋税不够他就赶紧出去做点小买卖把这，所以你就看他不是做金融的这种负债运营高风险偏好，他就是哎我稳妥，我好好弄一下就好，所以结果是什么？我们现在一提江西。提不出一个响当当的人物，比如此前我们一提胡雪岩呀、啊，这个这个什么票号啊，陈嘉庚啊、呃，哎，李嘉诚啊，这哎，这个赣商没有这种领军人物。第二，没有什么江西整个没有一个这种大的这种像像上海。像广州这样的大的这种消消费中心没形成，所以江西我们现在一想，感觉呢又熟，但是又很陌生。那原因就是它没有形成这种叫经商一代一代不不断的扩充去追逐财财富的这种叫传统的经商基因。在这种情况下呢，江西它往往就是我小美生意，然后呢它物产又丰饶。我们一看原来干商做的。六大那个货物他自己全都出，瓷、盐、纸，然后林业什么全都有，那就意味着他把地方土特产敛吧敛吧。就可以出去卖，这样的话呢，它进货渠道很多元。完了做小本生意，形不成这种大资本的大的运作。在这种情况下呢，江西我们现在看起来似乎说到干商的时候，我们其实是没有概念的。说江西某个地方很好，那提南昌，南昌的要害的地方，我们可能想到南昌起义、庐山的风光，但我们不知道这个《滕王阁序》里第一句叫“豫昌故郡，洪都新府”，这个豫昌。当时说另外一个原文的另
1: 外一种做法，就叫南昌故郡，洪都新府，那就是文人心中的圣地。嗯，但是我们刚才说到他这种思路上的不一样哈，但是我看到江西的地理位置，它其实是跟浙江、跟福建、跟广东都是相连的，就即便如此，也还是跟沿海的这个思想状况完全不一样。哎，这
3: 个呢有两个方面其实是可以解读，第一个呢就是江西，其实现在就是说它现在经济说到底是泛长江经济带。还是这个珠三角经济带，据说呢，他们自己的认同呢是偏广广东的。他们好像原来有种提法，就是我们做好广东的后花园。但实际上，在现在的泛长江经济带里呢，是把它和安徽列入到长江这几省的。那原来在这个叫广广广九铁路修的时候呢，江西人是寄予厚望的。但后来紧接着这个京汉粤汉金浦就起来了，主干线就从两湖走了，就是广东走两湖上北京。嗯，然后后来湖北
1: 、湖南、河北、河南，哎，后
3: 来又走海运。那刚才咱们提到了吗？那就变成江西原来这个码头河口为什么那么繁荣？就陆路当时海禁的时候靠内陆的这个水运它厉害，现在呢一边走海运，铁路运输呢又不从它那儿走，直接从两中间了，就叫一个是一个交通运输的一个盲盲区地带。盲区不只是货物，还有这个新思想。然后随着中国对外从清末开始这种。官帽对外开始打 开， 外国资本有这种什么势力范围啊、殖民地 啊， 这种外国资本大量的进 入， 它有大资本的这个背景。江西恰恰因为没有列入到沿海的这里 面， 外国资本它没进 来， 这就变成还是我小农的这种小资本。然后我还是以经商的方法 做， 然后我赖以那个什么的这种瓷器呀、盐 呀， 慢慢的都处于衰落的状态。那显 然， 他慢慢的又没有这个名商巨贾通过这个移民到南 洋， 然后做实业回过来反哺我本乡的这些呃 后， 比如说后代的这种商人。外部资源也没有，内部资源处于枯竭的状态，自己的定位又不是特别具有提升空间。我觉得种种原因最后促成了江西在我们的感觉里有文化、有历史，但是呢，似乎在商业上可说的地方比较少
0: 。精美绝伦的瓷器名扬天下，通达全国的黄金水道，富甲一方。他们小本经营、借贷起家，人数众多，他们积极活跃、不必艰险、渗透力强，他们就是来自江西的赣商，史称“江右商帮”。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您揭秘赣商从小买卖到大开张。
6: 开张。
1: 好啊。一首大家很熟悉的歌曲《新货郎》，哈，也是各种各样的。这个杂货也都有，其实干商也都是靠这些小买卖起家的。在当时人眼中呢，江西是地狭人多，而农为农则无田，为商则无资。就说你做农业呢，田地不多，但是呢，你要想做商业，资本又不够雄厚。说白了，还是一个贫字。从商者多为穷苦出身。根据现代学者统计，有资料可查的一千五百多名明清浙江商人当中，六成以上是家境贫寒的农家子弟，因为生计所迫，弃。农经商，而有两成，也就是三百名左右的是弃儒经商。因为江西历来是科举大省，读书人多，但是功名难求，仕途艰险，很多人可能因为家贫无力长期供养，有的人呢可能久读不中，萌生退役。反正读书做官就是为了脱贫致富，那么经商能不能达到这个目的呢？所以说，我们来说一说读书和经商在江西人心中是一种怎样的考量。
4: 南宋汪坚吾在他的书中曾这样形容江西商人：江西商人绝大多数是因家境所迫而赴犯经商的，因此小本经营、借贷起家，成为他们的特点。他们的经商活动一般是以贩卖本地土特产品为起点。而正是江西商人这些独特的背景，使得江右商帮具有资本分散、小商小股众多的特点。明崇祯年间，江西老表宋英兴在江西分宜教育任内著成了一部书，其名为《天》。书中详细记述了农业、手工业、工业等生产技术，而帮助他写成这部书的，正是他的同乡，操持着各种技艺营生的江右商帮。
2: 明清时候啊，这个江西商人还有一个特点，就是中小股、中小商人居多，借贷呢就成为他们最主要的资金来源了。那一般呢会向同乡、同族、亲友还有邻里之间来进行这种小额的借贷。江西呢是一个家族社会很发达的省份，很多家族呢都有工制产业，会有一笔专门的钱拿出来去贷给自己家族的子弟，谁要干个什么活儿，可以从我这家族资金当中拿。这算不算是我们现在这个信托雏形啊？哈，借贷双方呢是有这种书面契约的，作为追索债务的一个法律依据。不过呢，因为这个借贷之间都是熟人哈，一旦发生纠纷，大多都是私了，很少有告到官府的
1: 。江西师范大学教授方志远把干商的特点归结为从小买卖到大开张的创业精神
5: 。如果我们提炼他的精神，应该可以说是从小买卖到大开张的这么一创创业精神。那么，江西商人的资本一般都不雄厚，但是他们并没有等国家救助，他们也没有要求救济，而是自身创业。当时很多人记载，江西的江西人的生活环境是什么呢？因为江西这块地方，就是应该说还是比较风调雨顺，物产也比较丰富，但是从人口和土地的比例来说，应该说人口还相对多一些。所以经常是发生这种情况：一个家族、一个家庭，他在丰收以后，或者说平常的收获以后，他会把自己的粮食大谈小谈，他来计算我们一共收了多少粮食，然后要向国家交多少税收，我们一家人还需要多少粮食才能够维持一年的生计？那么如果不够的话，青壮年就出去打工去了，因为我们现在的话就是打工。过去也是打工，同时也经商，所以有外地人就觉得看到这种情况很壮观，高度赞扬江西人的这种精神。他不拖欠国家的税收，先交税，同时看看自己还缺多少口粮，然后他们创业去。这个创业就包括到外地去种茶叶，你比如武夷山种茶叶的很多江西民工，包括南岭。到那一带去务 工， 在这个过程 中， 也有一批人在移民的过程 中， 他自发的经商。比如 说， 江西有几个手工业的巨 镇， 啊， 景德镇的 瓷， 盐山的造 纸， 吉安的布 业， 以及等 等， 他们就通过这些产品向外经营。所 以， 往往是资本很少。我看到了一个最小的资本是五十文 钱， 就敢于跑到汉川。就是我们现在汉口那一带去经商。
1: 嗯， 我刚才其实在历史上梳理了干商从兴起到衰 落， 包括他本身的思维啊、观念方面的一些影响。最后那点时间跟李欣探讨一 下， 对现代企业而 言， 这干商您觉得有哪些是继承了曾经的那些特 点， 有哪些是现在还需要再去修正和加 强？
3: 嗯，我个人觉得，这样一个地域呢，它有一个地域的文化。那像沿海省份呢，它就是有这种以富为贵的这种经商传统，所以呢，它这种在骨子里面流淌的这种血液呢，只要市场环境许可，只要政策许可，只要大环境，他们就会起来。那江西呢，我们刚才提到，它其实这个叫商业文化的这个传统并不深厚，是他们反倒是儒学科举。公民文化这个方面要更强一些，所以我们不能苛求说一个地方，因为它此前在某一个时段，因为风云际会，有这种历史原因，比如说明，对吧？明明初的这种统一全国的这种征战，它被赋予了特殊特殊的这个历历史的作用，以及说它当时的水陆交通，因为在海禁的情况下，在铁路还没发展，没有别的情况下，它在水路这块占优势，它的物产很丰富，那么它有瓷器，瓷器又成为中国外贸的一个主要的这个。产品支撑，这都是偶然性。那事实上，我个人觉得呢，江西人他在文采这一块远比他在商业这块传统要更深厚。所以，我今天我其实还是忍不住要提一下这个《滕王阁序》。我觉得我们台今天做这个干商，极其有这个叫纪念意义。为什么呢？《滕王阁序》中间第二段的第一句叫“时维九月，序属三秋”。当时王勃写这个的时候，正好是九月初九。农历的九月初九。九初九我们今天是九月初六。这个，所以，哎，在这个情况下呢，我们会知道，哎，在这个时候，我们缅怀当时江西在文化上到极点，怎么到极点？其实刚才我们一提到说《滕王阁序》是落霞与孤鹜齐飞，是吧？什么，呃呃，秋水共长天,天一色。其实他真正说江西的更有名的一句话是第一段，叫“物华天宝”，叫华“华天地”。对他那个原文叫“物华天宝，龙光射斗牛之墟；人杰地灵，徐如下陈蕃之策。”就说这个。物华天宝和人杰地灵，说明了江西豫章的这个地方，当时在全中国，它是相当于除了人，除了自然物产，除了文化积淀，都已经是最高峰。当然，它后面还有一最后一句话，我觉得也能应和我们今天说干商的机遇。最后一句不是最后一句，是《盗鼠店》的，它叫“呜呼，圣地不长，盛宴难在。”王勃当时十四岁。这样这个少年，他写了那么华丽的文章。刚才富江说了，这个《滕王阁序》叫骈文压轴之作，中国历史上最高峰压轴之作。我们当时在课堂上就这么学的。那一个十四岁的童子，在最后提出这么一句话，就叫“呜呼，圣地不长，盛宴难在”，就是说，你即便不要说你干伤，你即便挥伤。像胡雪岩这样的，能跟着左左宗棠，咱们下下面一个时段讲秦秦商，秦商很多就被徽商就给灭掉了。那胡雪岩在中间起了，因为西北这地配二是秦商的地片胡雪岩就能跟左宗棠一块儿到西北去筹筹措军需，去提供这个金融的支撑，那就意味着你再你这个叫再盛极一时，胡雪岩最后也是这个叫。烽火楼台，萧瑟羊羊场，这高阳的这套书，对吧？那就是干商，显然也避免不了这个。但是我们觉得呢，他的人文的这个积淀，未来可以扶摇的会更大。嗯，好，谢谢李信。